0: Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Vitalks, o podcast da Vicunha. Eu sou Lola Bote, co-hunter cool e uma das hosts desse programa. Vamos dar início a esse episódio que foi pensado e preparado com muito carinho por nós. E para todos os amantes de jeans. Aliás, eu já te convido para conversar com a gente. Por meio das nossas redes sociais. Sugerindo pautas, temas ou até mesmo melhorias. Sigam o arroba Vicunha Brasil no Instagram e mandem DM pra gente. E mais uma vez, cá estou eu com minha parceira, Carol
1: Pasternak. Jornalista, produtora de conteúdo da Vicunha. Oi, Carol, tudo bom? Oi, Lô, tudo bem? Olá, ouvintes do Vitalks. Espero que todos estejam muito bem. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto super bacana de acompanhar, que é o street style. Vocês provavelmente já ouviram por aí, né? Seja nas redes sociais ou no Pinterest ou até mesmo em revistas de moda. Aquelas fotos de rua com pessoas super estilosas, caminhando, né? Às vezes segurando um café. Mas o que será que está por trás dessas fotos? E o que esse estilo representa de fato?
0: A tendência ou as tendências vinda do street style, também conhecida como Street Fashion, referem-se aos desdobramentos da moda pelas cidades, ruas e fashion weeks. De maneira geral, o que importa para o Street Style são as produções das pessoas
1: e não as determinações de grifes estilistas. Isso porque o Street Style surgiu por influência do hip-hop, lá nos anos 70, em regiões popularmente chamadas de gueto, como Bronx ou Queens, que são a quebrada da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Mas foram nas décadas seguintes, com a ascensão do rap, que essas peças se tornaram influentes no mundo todo.
0: Isso mesmo, Carol. No episódio 4 dessa segunda temporada do Vitogs nós falamos sobre tendências e sobre a teoria de bubble up, que sugere que alguns estilos nasçam nas ruas. Ou seja, alguns estilos que venham da própria sociedade em seguida começam a influenciar a moda como um todo. Para saber mais detalhes sobre essas e outras teorias, dá uma conferida no nosso quarto episódio, assim que você terminar de escutar esse aqui. E
1: dentro dessa tendência do street style, que é super versátil e atual, existem composições que traduzem exatamente o estilo das ruas. Além de peças confortáveis, ela também engloba cores, texturas, acessórios e tudo mais o que a criatividade nos permitir. Isso está
0: diretamente ligado às tendências contemporâneas. Das aranhas e das passarelas, mas de uma forma personalizada e adaptada. Ou seja, não basta só apostar em peças estilosas, é preciso saber como usá-las de forma original, como uma forma de traduzir quem realmente você é, ou seja, ter aquela atitude.
1: E essa tendência de um estilo mais urbano conseguiu mudar o mundo da moda, levando suas influências para as passarelas do mundo todo. A moda de rua também consagrou muitas tendências que chegaram às passarelas, como, por exemplo, o top crop, de saia midi, gargantilhas, tocas, moletons e tantas outras.
0: Bom, Agora que já sabemos o que é a moda street e como ela influenciou as marcas e passarelas ao redor do mundo, vamos buscar entender como a percepção e captação desse estilo pode nos mostrar o que será a tendência no mundo da moda.
1: E para nos ajudar com os desdobramentos desse tema, convidamos para o episódio de hoje o incrível Léo Faria. O Léo é considerado um dos precursores e maior expoente da fotografia de street style no Brasil. O Léo também já percorre há anos as principais semanas de moda do mundo atrás de imagens. Em 2017, recebeu o Prêmio Abril de Jornalismo de Melhor Fotografia de Moda no Ano. E no mesmo ano, realizou sua primeira exposição individual durante a São Paulo Fashion Week na Bienal de São Paulo, com a série Equals. Em 2018, ele lançou pela Editora Abril, em parceria com a revista Elle, o primeiro livro brasileiro sobre street style, intitulado Street Style Book, Moda em Movimento. E em 2019, ele iniciou um projeto autoral independente, interrompido pela pandemia, para percorrer o Brasil profundo à procura de formas de expressão vestuária que revelem comportamento e cultura contemporânea e expandem os seus próprios horizontes. O projeto busca questionar o seu próprio trabalho no mundo da moda e vai ser retornado agora em 2023. Seja muito bem-vindo, Léo Alvitols.
2: Olá, muito obrigado pelo convite. E estou feliz agora de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência.
0: Muito bem, essa <risos> pouca experiência que tu tem, né, Léo? Nossa, toda essa introdução da Carol, que trajetória, né? Quantos mundos tu já explorou, quantos trabalhos criativos. Muito legal, a gente te admira bastante.
2: Ah, muito obrigado.
0: Léo, e para começar, a gente gostaria de saber o que te chamou a atenção no Street Style. Principalmente, o que te fez mergulhar de cabeça nesse mundo? Como é que foi o início?
2: Ah, esse início é, é bem interessante. Porque eu tinha uma, uma viagem marcada para Nova York. Essa viagem, ela coincidia com a semana de moda de Nova York, né? Então, se assim, eu não sabia o que era street style, eu não conhecia essa linguagem tão especificamente. E um amigo meu, na época, ele trabalhava com algumas blogueiras brasileiras. E aí eu falei para ele que estaria em Nova York, e ele falou, Léo, é, estaremos lá com algumas meninas. E se você quiser, a gente pode combinar de você fazer umas fotos delas é, saindo ou entrando nos desfiles. E se elas gostarem de você, depois a gente combina mais fotos. Foi uma coisa meio programada, mas não, não tão programada, né? E aí eu fui para essa viagem, nem conhecia muito as blogueiras, na verdade, os influenciadores na época. Isso tem 10 anos atrás, tá? E aí a primeira que eu fui fotografar foi a Camila Coelho, a pedido dele. E aí eu me lembro que eu, eu fui encontrar com ela numa rua, que ela tinha um, um pôr do sol atrás, então estava tava meio contra a luz. E ela falou, ah, Léo, faz esse, esse look. Aí eu fui fotografá-la. Eu falei, ah, fica aqui entre os táxis, passando, né, andando. Aí ela falou, ah, mas é contra a luz. Aí eu falei, mas não tem problema. Aí eu fiz a foto, ela olhou e falou, uau, amei essa foto. Que lindo, como que você conseguiu essa luz, <risos> sabe? Então, assim, eu usei da minha experiência com campanhas que eu já, já fazia como fotógrafo. Coloquei isso na rua, mas sem esperar que aquilo fosse virar o que virou, né? E aí outras meninas, amigas, influenciadoras, começaram a me pedir fotos ali naquele momento. E aí eu fui fazendo as fotos e é engraçado que nas portas dos desfiles eu não conhecia as pessoas que estavam ali. Então, assim, eu fotografiei a Chiara Ferragno sem saber quem era ela, sabe? As pessoas iam, iam saindo e iam eu fazendo foto, tipo, o que eu achava incrível eu fotografava. Quando eu voltei para o Brasil as pessoas começaram a me questionar, me pedir, nessa né, essa foto de street style. E aí começou toda a história em cima do meu nome com street style.
0: Fantástico, Léo. É muito tipo um... Quando tem que acontecer, né? Tudo conspira a favor, né? Tu tava no lugar certo, no timing certo, né? Com as pessoas, conectado com as pessoas, né? E é isso, tu usou de toda a tua arte, o teu talento, né? para fazer o um negócio acontecer, muito legal.
2: É, eu acho que coincidiu com o começo das influenciadoras, né? No Brasil e fora... E foi o meu começo também no Street Style. Então, acho que as pessoas associaram isso. E, e foi engraçado, porque quando eu cheguei no Brasil, todos os telefonemas e todos os e-mails que eu recebia de marcas eram pedindo fotos street style. Então assim, eu até no início eu falei, gente, eu não, não faço só street style. Eu me lembro de ser apresentado no São Paulo Fashion Week, uma diretora de, de marketing me apresentou para uma, uma cliente, aí ela falou, ah, esse aqui é o Léo Faria, o melhor fotógrafo de street style do Brasil. Ela me cumprimentou, eu falei, não, mas eu não faço só street style, tá? Eu faço estúdio, eu faço campanha. Como se aquilo fosse uma coisa ruim, né? Porque até então eu não sabia o tamanho, o poder desse street style. Então, assim, eu, eu no início, eu, eu confesso que eu senti vergonha de falar que eu fazia street style. Era uma coisa meio que foto de rua. Para mim, não era tão valorizado quanto uma foto de campanha, uma foto em estúdio, uma foto... Tipo, o que eu faço não é tão profissional, né? Street style não é profissional, eu quero fazer foto de moda. Eu achava que era isso. Aí essa mulher, na época, eu nunca me esqueci. Ela virou pra mim e falou assim... Ela percebeu que eu fiquei, fiquei sem graça de, de ser apresentado dessa forma. Aí ela falou, olha, o street style é a nova linguagem da fotografia de moda no mundo. Então você não precisa sentir vergonha disso. Aquilo ficou gravado. E como tudo que é novo, né,
0: Léo? Causa um certo estranhamento, né? Inclusive pra ti causou, né? Mas é isso, depois virou o que virou, né? Essa grande potência. E gente, assim, ó, o Léo... É um bom fotógrafo em todas as gente, os ensaios de revista quando tu faz campanhas, comerciais é muito legal, né? E o street style, né? Que é o tema de hoje, né? Mas muito legal então, foi a profissão, né? O estilo que te escolheu e não ao contrário, né, Léo?
2: Exatamente isso, eu falo que se eu tivesse escolhido, acho que não teria dado tão certo. <risos> Tinha que ser. É.
1: Muito bom gente, muito bom saber esses bastidores e aí até aproveitando um pouco do gancho, né? Que a Lô falou dos seus ensaios e tal, como que funciona, assim, a, a sua preparação Ação. Acho que rola um pouco de coisas ainda meio espontâneas. Você se prepara mais. E também queria saber um pouco, em relação aos looks que você fotografa, o que mais te chama a atenção ali na hora.
2: Então, existem duas partes, né, nesse trabalho. Então, assim, quando eu sou contratado para fazer uma campanha no street style, ou alguém quer fazer a foto de algum look específico, é, essa preparação eu faço geralmente junto com o cliente, tá? O cliente, ele quer ver o meu olhar, né? Então, ele fala onde que você acha legal esse look? Aí eu dou uma olhada em volta de onde a gente está ou existe um mood board que é criado para poder fazer quando é campanha, né? Então, tô falando assim, é, é porque existem muitas variações. Então, assim, alguns momentos eu posso escolher o, o, o cenário, eu posso sugerir, né? Então, tipo, ah, vamos fazer é, cruzamentos de avenidas, vamos fazer faixas de pedestres, vamos fazer, sei lá, paredes em tons nudes. E, isso eu trabalho junto com o cliente, faço essa aprovação. Ou, Existe o trabalho também que é bem orgânico quando eu estou na rua em semanas de moda que eu não sei o que vai acontecer. Então, assim, as pessoas vão passando, eu vou fotografando. Então, tem a foto, às vezes está no sol, às vezes está na sombra, às vezes a pessoa está saindo de um táxi do outro lado da rua, às vezes ela está correndo. Então, assim, eu tenho fotos de todos esses momentos, para mim, são registros. E são registros que... Na verdade, eu gosto mais do que o registro que é feito propositalmente.
1: Sim, porque é espontâneo, né, Léo?
2: O espontâneo eu acho mais bonito, mais verdadeiro.
1: Ah, sim, com certeza. Acho que dessa forma que a gente também enxerga isso nas fotos, né? Esse resultado nas fotos depois.
2: Exato. E aí, quando você me pergunta em relação aos looks, o que me chama atenção na rua é... Eu acho que quando me passa a verdade. Porque desde o início eu fotografei tudo que eu gostava. Então, assim, às vezes a pessoa chega e ela carrega um look. Então, por exemplo, às vezes ela, tá, ela pode estar tá toda de preto e branco, ou toda de preto, mas ela está carregando, tem um estilo, tem algo ali. E também tem o caso da pessoa, às vezes, se fantasiar muito para ser fotografada e isso não me chama atenção. E acaba que, olhando aquilo... Tipo, você vê que não é verdade, a pessoa não tá passando o que ela tá vestindo. E aí, é, é normal, é natural eu não fotografar.
1: Ah, imagino, né? Porque a leitura que a gente faz do street style é muito o que, que a rua tá falando, né? O que a sociedade está falando. E aí, uma coisa muito colocada lá não passa isso de verdade, né? Não traz essa verdade. Então, acho que é, é justamente isso.
2: Exato. No início foi engraçado, que tinha algumas pessoas que falavam pra mim assim Nossa, Léo, eu me fantasiei. Coloquei o melhor óculos, passava na sua frente cinco, seis vezes. Você não me fotografava, <risos>
0: É tudo uma questão de energia, né, gente? Então, a energia autêntica, né? A pessoa que tá de bem consigo, que tá confortável naquele look. Eu imagino que tu deva ter bastante essa sensibilidade, assim, né? De, de energia.
2: É natural, né? Você sentir e perceber as pessoas ali, como elas chegam, como elas estão. Porque é muito diferente quando a pessoa ela se monta para ser fotografada, porque não é o que ela usa no dia a dia. Às vezes, ela colocou tanta coisa...
0: De vez em quando, ela tá até incômoda, né?
2: É, é verdade. Ela, <risos> ela, ela passa no semblante que ela está desconfortável com tudo aquilo que ela colocou. Então, dá para perceber. E quando a pessoa também... Às vezes, tem gente que é super autêntica, assim. Ela coloca, tipo, Ana de Lohusso. A primeira vez que eu vi... Ana Delorrusso, em Paris, ela tava com... É como se fosse o pica-pau. Era um passarinho, assim, tipo, de pelúcia, na cabeça, com um fone de ouvido. Mas aquilo era tão dela, tão colorida, tão italiana, que fazia parte, sabe? Não era, tipo, eu colocar na cabeça alguma coisa e sair na rua.
1: Sim, ela tava contando uma história, né? Provavelmente, Léo.
2: Sim, era um look da Moschino, na época. Tinha umas pelúcias, uns bichos, mas assim, combinava com a pessoa. Não sei porquê, mas chamou atenção de uma forma positiva.
0: E, Léo, tu fez um livro né, em parceria com a revista Elle, que a Carol falou no início, e o objetivo desse livro né, era mostrar o poder da roupa como ferramenta de expressão né, e protesto. Né? Como tu acha assim, que o street style
2: traduz essas duas coisas? Então, desde o início, como eu te disse, eu sempre fotografei o que, na verdade, me chamava atenção. Então, assim, é, até nessa questão dos protestos, eu já tive é, de frente né, em Londres, em Nova York, com pessoas que usavam disso como look. E isso sempre ficou no meu acervo. E aí, quando a revista L é, me procurou, a gente tinha uma parceria na época, bem legal. E aí eles quiseram olhar todo o meu acervo. Então, eles pegaram mais de 100 mil imagens para fazer esse livro. E, na verdade, foi uma coisa que surgiu através da necessidade. Na verdade, as pessoas pedindo né e querendo ver, acompanhar esse trabalho como referências para looks, para até para estilistas. né Na hora de, de criar coleções, eles gostavam de, de olhar essas fotos de street style no geral para ter isso como ideias. Né, na verdade, esse livro surgiu com essa proposta de ter um livro de tendência e um livro de pesquisa.
0: Teve todo um recorte, então, assim, tipo bem direcionado até para os criativos, né, Léo?
2: Exato. A Suzana Barbosa, na época, fez a, a curadoria das imagens. E aí a gente separou por cidades, né? As capitais da moda. Até para mostrar essa diferença de um lugar para outro, né? Na época, até tinha ideia de outros livros, assim, que separassem todos os looks de jeans, todos os looks por cores, só que ela achou que seria legal... Ter a mistura, que a mistura faz com que a pessoa... A pessoa que faz a criação, né? Tira do total.
1: Aproveitando, para produzir o seu livro, né? Acho que além desse que você comentou, você também viajou por muitas capitais da moda mundial, como Nova York, Londres, Milão. E eu queria saber como que você analisa cada uma delas e se existe também algumas particularidades é, das capitais do nosso país.
2: É, eu acompanhei desde o início... As principais, né? em algum momento até fui para outros lugares, mas as principais foram as que que fizeram parte do livro. Eu vejo, assim, Paris como um mix do estilo mais cool das francesas. Então, assim, produções mais ousadas desse high fashion. Paris tinha essa particularidade. Já Milão, percebo que existe uma cultura do acessório made in Italy, assim. Então, bolsas, sapatos, é, sempre ganharam mais importância. Para mim eu acho que Milão é o street style das labels. Então lá você via muito Prada, muito muito Dolce Gabbana, né? Então é um outro estilo. E já Nova York, eu percebia que tinha um estilo, tem, né? Um estilo e um, o um espírito mais street. E aí você mistura trends com um olhar mais descolado. É porque eu acho também que Nova York tem pessoas do mundo inteiro, né? Ali você vê Todas as raças, todos os corpos e pessoas de todos os lugares do mundo. Multicultural e lá é muito street. Uhum. Eu acho que é o lugar assim, mais. Mais livre, né? Como se diz. As pessoas usam o que elas querem. E isso é, é o mais legal de Nova York.
1: É muito multicultural, né?
2: Já Londres é o street style mais genuíno. Eu acho que as pessoas experimentam mais, elas usam mais. E lá eu percebo que são looks que não dependem de grifes. Era algo mais cool, assim. O que eu via de look em Londres, é, parecia que era uma coisa meio... O brechó chique, ou é, novos designers, as pessoas usam, são cores mais terrosas, ousam ou mais. Londres, eu sempre percebi isso. E eu acho que a luz dos lugares também, elas traziam diferenças nos looks, né? Acho que isso influenciava também. E aí já São Paulo, eu acho que eu fui fazer São Paulo por último porque eu comecei fazendo as semanas de moda para depois fazer que eu percebi que era uma coisa mais nova que aqui. aqui ele era mais comandado assim pelas blogueiras eu acho que pelas marcas e depois começaram a surgir no São Paulo Fashion Week pessoas que vieram mais trazendo esse look da rua que não era tanto as blogueiras, as blogueiras vinham mais montadas. E essas pessoas mais alternativas, assim, pessoas que às vezes nem tinham acesso ao São Paulo Fashion Week, estavam ali com looks muito legais. Eu acho que teve esse momento também em São Paulo. E isso me encantou, assim, eu fotografei muito essas pessoas nesses lugares todos.
1: Que legal, Léo. Muito bom ver essas particularidades de cada região. E, como você falou, né a luz também. Aqui, mesmo São Paulo sendo mais cinza, você acha que tem também essa diferença do nosso clima, que é muito, muito único, né muito diferente dessas outras capitais?
2: São Paulo existe uma mistura, né? As pessoas que, que viajam para Paris, que conhecem Milão. Então, acho que elas acabam misturando para fazer uma, uma leitura de tudo isso para São Paulo. Porque realmente é, é diferente de quando você está só em Paris ou só em Londres. Mas é um estilo, eu acho que São Paulo tem um estilo mais Paris e Milão do que Londres ou Nova York.
0: Nossa, que legal, Léo. Tem alguma capital que tu gostaria de ter fotografado e tu ainda não fotografou?
2: Sim, eu gostaria muito de fotografar o Japão.
0: Né? Ah, seria demais. <risos> Nossa, lá, né? É um prato cheio, né?
2: Pois é, Tóquio é um sonho. <risos> Até porque ali, eu acho que é diferente de tudo que eu já fotografei. Eu fotografei já uma vez em Hong Kong, eu fui fazer um editorial de moda pra revista Elle. E aí, eu tive que ficar na cidade por uns seis, sete dias. E eu fotografaria para a revista apenas um dia. Os outros dias, eu andei pela cidade fotografando as pessoas. E foi incrível, porque é outra Uau. cultura, as pessoas... Eu via gente de pantufa, de um Mickey, andando na rua, no meio da cidade, sabe? É muito interessante. Que
0: bacana, bacana esse choque cultural, assim, né? Tipo, até do jeito Super. de vestir, assim... Léo, e a abordagem, tipo, quando tu vai fotografar, sei lá, no Oriente? Como é que é, é diferente? Tu pedia pras pessoas para serem fotografadas? Tu fotografava meio, tipo, enquanto elas passavam? Como é que funcionava isso?
2: É… Eu já tive a experiência de pedir a pessoa. Quando pede, a pessoa não deixa. A foto de street style, ela tem que ser espontânea. Então, muitas vezes, até em portas de desfile, tá? A pessoa tá ali, olhando o celular, super descontraída. Uhum. E aí, eu faço a foto. Quando ela vê que eu estou com uma câmera aí ela já se monta inteira, ela muda a postura, ela me olha, ela sorri, e essa não é a foto que eu acho legal. Então, assim, nos países, quando eu viajo, eu gosto de captar a pessoa sem a pessoa perceber, como se fosse uma foto, uma foto roubada. <risos> então, eu acho que é mais verdadeira. Uhum. E também, já tive a experiência de, na minha cidade, eu fui fazer uma exposição, e aí, eu andando pela cidade, eu falei, como é na minha cidade, vai ter uma exposição, deixa eu pedir as pessoas. Então, quando eu, peço a pessoa, às vezes a pessoa fala ai ah, não, eu tô feia, eu não quero, minha roupa é feia não, não, não deixo, então se você faz a foto e mostra aí a pessoa ama acha linda e aí gosta mas você pedir a pessoa se desconcerta, então é mais real pegar uhum. a pessoa sem ela perceber eu prefiro.
0: E Léo, me diz uma coisa de que forma tu acha que a moda de rua influenciou e influencia, né? também nos tempos atuais, hoje, o mundo da moda. A partir de que momento tu percebeu que as tendências de street style estavam sendo levadas, assim, as passarelas? Tu chegou a sentir isso, ou sente isso muito forte?
2: Olha, eu acompanhei várias tendências que, nesses 10 anos de street style, eu acompanhei tendências que, primeiro, eu via na rua e depois estavam nas marcas, nas passarelas. E é muito interessante, porque... Em algum momento, eu tinha alguns pedidos de jornalistas brasileiras que falavam, Léo, fotografa tudo que você vê de diferente. Então, por exemplo, olha pra mim se as pessoas estão usando muito tênis, tá? Essa foi uma época que eu comecei a fotografar muitas mulheres com vestido e tênis, terno e tênis, colocando tênis nos looks, isso na rua, tá? E depois eu percebi que todas as marcas vieram com essa tendência do tênis muito forte. Então, o sneaker, né? Quando lançou o sneaker, foi isso. É tipo, todas as marcas fazendo tênis enormes, tênis para compor os looks. As mulheres passaram a trocar o salto pelo tênis. E isso foi uma coisa que eu... Fez parte, assim, de uma, de uma pesquisa para jornalistas. Outra coisa que eu percebi também foi na época das pochetes. É, as pessoas no street estavam usando pochetes, assim, uhum. principalmente em Nova York, e eram pochetes, eu acho que de brechós, assim, as pessoas trouxeram a pochete de volta, e logo depois, na próxima temporada, todas as marcas tinham a pochete, né? Então, é bem interessante, porque a moda da rua influenciando a passarela, influenciando as labels.
0: Nossa, muito legal. Tu deu dois exemplos aí dessa tendência que a gente tem, dessa metodologia, né? Na verdade, de como nascem as tendências, assim, né? Daquele conceito, bubble up, né? Que é das ruas para as labels. Muito
2: legal. E é muito fácil perceber, porque... Quando eu estou nas semanas de moda, eu, eu começo a, a, a sentir, né? Você vai olhando. E aí as pessoas estão vindo com roupas fluors, por exemplo. Aconteceu também isso, né? As pessoas estão lá, chegam de amarelo flúor, rosa flúor, verde flúor. Eu não sei de onde as pessoas, que também tem isso, né? Da indústria lançar. Vamos todos usar agora flúor. E aí as pessoas começam na rua, depois em todas as marcas, chegam as cores que estavam nas ruas. E depois no Brasil também a mesma coisa.
0: É muito isso do comportamento mesmo, né? Assim, que a gente sempre fala, né? Espírito do tempo, né? Nessa coisa dos tênis e tal, né? Tinha todo um sentimento das pessoas em relação à nostalgia. É, usar tênis com vestido, por exemplo, né? pode significar, assim, até uma, uma liberdade, né? Para a mulher, mas sem perder a feminilidade, né? Muito bacana isso, assim, porque tu vai podendo também ver, né? Um pouco do que, que as pessoas desejam, né? O que que, que mude. De espírito, né? Elas estão, ou querem alcançar, né? E eu imagino também, Léo, que agora, né, que a pandemia tá prestes a acabar mesmo, né? Assim, esperamos que nosso street style vai vir com tudo, né?
2: É, eu acho que as pessoas estão com saudade pelo menos elas me pedem <risos> algumas me falam quando eu posto alguma foto assim depois da pandemia fala que saudade todas essas fotos tipo quando vão ser as semanas de moda então eu acho que vai vir com tudo acho que as pessoas vão vão ter esse retorno para a rua as pessoas na verdade querem ir para a rua querem colocar o look que elas ficaram três anos é, dentro de casa então acho que vai ter esse esse retorno sim viu
0: delícia, estamos ansiosas para tanto para sair pras ruas, né assim, né, nos
1: montar, assim como também todas as tuas criações sim, com certeza, ansiosa para ambos, e Léo você tava tá falando um pouquinho, né, desses exemplos, dessa troca que aconteceu é, o que que você já viu, assim, de mais inovador, nesses looks de street style aí que você fotografou é, e se você pudesse apontar assim, um, a maior colaboração assim, dessas tendências pro mundo da moda qual seria?
2: Eu acho que a mistura de estampas é uma coisa que antigamente a gente não via tanto, né? As pessoas na rua, no street, elas ousam mais. Eu acho incrível isso. Então, assim, eu percebi que em vários momentos as pessoas perderam um pouco o medo de serem criticadas. Então, de ter aquela coisa de fugir do padrão, sabe? Então, assim, eu vi muita gente usando saia de onça com blusa florida. Então, assim, era uma mistura que... É, é difícil você pensar que uma pessoa que não é da moda usaria. E aí, essas fashionistas, essas influenciadoras, essas pessoas que estão ali fazendo o street style, eu acho que essa ousadia de looks, de misturas, de texturas, eu acho que isso é uma coisa que, para mim, foi inovador. Porque quando você fala de capitais da moda, eu acho que é mais aberto para isso. E aí, as pessoas que usam isso lá fora... Acabam influenciando as pessoas aqui. Então, para mim, foi inovador ver tudo isso assim, todas essas misturas de texturas, cores e. E formas.
1: Bacana, super legal. E, e Léo, tava pensando aqui, enquanto. Né, nessa, nesse nosso papo que tá rolando, tem uma, uma música do Emicida, é que em uma frase ele fala assim: pretos em roda é o GPS da moda. O que você acha assim, dessa, dessa afirmação? Vê bastante coisa assim, muito característica da cultura é, black, da cultura preta. Você é, pode comentar um pouco?
2: Com certeza isso eu vejo em todos os lugares do mundo. Eu acho que o negro, ele faz a moda. Principalmente em Nova York, a moda vem, vem dos negros. E isso é o mais incrível, porque eles estão presentes em todos os desfiles, em todas as marcas. Inclusive, eu fotografei, tive o prazer de fotografar o primeiro desfile do Virgil para Louis Vuitton, em Paris. Eu fotografei da primeira fila. E o mais incrível é que, eles fizeram essa mudança. Sim, sim. Então, para mim isso é é uma joia. No desfile dele, mais de 90% dos modelos eram negros e é isso. Eles trazem essa moda da rua e eu acho que é o que mais influencia na moda hoje e há um tempo já.
1: Sim, e que bom, né? Que bom que a gente está podendo ter cada vez mais essas influências. A gente falou um pouco disso no primeiro episódio dessa temporada com a Hanaira Negredos, a gente comentou bastante sobre até essa necessidade ainda de mais presença negra nas passarelas, nos desfiles, nas marcas, né? Então é muito bom também ver essa influência vindo das ruas,
2: né? Com certeza. E não é só Nova York, eu acho que vem em todos os países eu vejo e cada vez mais, ganhando mais espaço, isso é, é o melhor de tudo.
0: E muitos enxergam assim, o estilo street como uma forma de democratizar, digamos assim, a moda. Tu acha que por esse motivo um, esse estilo se tornou super queridinho assim, por todos?
2: Eu acho que sim. O street style ele veio junto com essa geração das influenciadoras, as redes sociais. Então, a foto de street style e os looks... Que se montam para fazer o famoso look do dia, e isso democratizou. Eu acho que deixou. É, é mais real e é mais próximo de todo mundo. Então, se você consegue montar um look de street style na sua casa abrindo seu guarda-roupa. Então, eu acho que isso é o mais interessante, porque você não precisa estar vestida com as marcas, né, as grifes mais caras do mundo, e você pode estar super bem vestida com o seu guarda-roupa. Eu acho que isso fez com que as pessoas. Ousassem e criassem com o que tem também. E isso é o mais incrível. Sim.
0: É, tem uma certa liberdade, né, Léo? Uma liberdade de ser quem se é, de, de fazer o styling, né? Como se quiser, né?
2: Exato. Eu, e no São Paulo Fashion Week uma vez encontrei uma, uma menina que estava super bem vestida, super cool. E aí eu perguntei para ela da onde era o look, né? Porque era um look muito diferente assim. Ela falou: "Isso eu peguei no guarda-roupa da minha avó, é tudo roupa da minha avó que eu montei com esse blazer, porque era um blazer xadrez, <risos> mas era parecia que era que era novo e ela montou com o look da avó". Eu falei: "Não acredito". Então assim, é isso.
1: Sempre. Hoje,
2: você vai lá, monta com o que você tem, você sai e faz sucesso.
1: Maravilhoso. Léo, você acabou de falar um pouco, né? Até do Até Você citou o São Paulo Fashion Week. É, no evento desse ano do São Paulo Fashion Week, é, a gente viu que alguns convidados, muitos convidados, né? Inspiraram seus looks no street style, utilizando, por exemplo, acessórios de cabeça, sobreposição, trench coat, blazers, enfim. Várias peças que remontam a esse estilo. Pra você, qual foi a maior tendência a é, adotada esse ano que veio do street style.
2: Olha, eu acho que por conta da pandemia, eu percebi muitos looks com moletom, porque eu acho que quando as pessoas estavam em casa, elas as marcas começaram a produzir muito moletom, né? Porque assim, ninguém ia fazer mais vestido, de, ninguém ia fazer mais não. As pessoas não estavam fazendo vestido de festa, não estavam fazendo roupas para sair, mas roupas para ficar em casa, para ficar confortável. E eu acho que esse moletom, ele veio montado com peças... É, eu vi, por exemplo, looks de moletom com jaqueta de couro. É super cool. Então, assim, a pessoa pegou o que ela tem, ela comprou na pandemia o moletom e ela conseguiu tirar isso de casa e levar pra rua. E outra coisa também que foi bem forte foram os pijamas, né? As marcas todas criaram pijamas coloridos. Até então, você usaria só em casa. E as marcas começaram com essa tendência do pijama na rua com... A mulher com salto, pijama ou tênis e pijama e essas misturas. Então, acho que pode ter sido, por conta da pandemia, o moletom, o pijama, essas roupas mais confortáveis.
0: A gente chama, a gente brinca, né? Também que é, é tipo a herança da pandemia, né? Depois que o consumidor, ele experimentou ainda mais a questão do conforto, mesmo agora, um, não precisando, né? Tanto assim, mas pela forma de utilizar, assim, esse tipo de material e tal. Muita gente não abre mais mão, né?
2: É bem interessante.
0: Ô, Léo, e me diz uma coisa. Assim, não dá pra falar de street style sem falar de jeans, né? Jeans é uma das coisas mais street style, assim, que existe, né? O que que tu acha, assim? Tu já viu muitos looks em jeans? Como é que tu enxerga, assim, o, o jeans e as ruas?
2: Eu acho... O jeans é a peça principal do Street Style, assim, ela tá em todos os lugares, em todas as estações, então jeans eu vejo no inverno, eu vejo no verão e eu acho que é a peça que todo mundo tem no guarda-roupa também, então é muito legal esses dias, eu tive uma pauta de jeans e comecei a selecionar as imagens, a pessoa me pediu 10 imagens de jeans, eu comecei a selecionar, quando eu vi, que tinha 200 imagens de jeans. Então, assim, você percebe que o jeans, ele está em todos os lugares. E é muito, é a peça chave e, às vezes, a gente não percebe. Mas, quem não tem um jeans legal, ele é uma peça principal do guarda-roupa e ele está em todas as estações, em todos os lugares. Por onde eu passei, eu vi que jeans é tendência, nunca deixou de ser e sempre será.
0: Bom, e por fim, Léo, qual é a importância do street style para moda?
2: Ah, o street style, eu acho que ele traduz a moda, na verdade, porque o que está na passarela vai para a rua e da rua vai para a passarela também. Então tem esse, essa importância. E o street style, eu acho que ele é a nova linguagem da fotografia de moda, porque ele traz a verdade, ele traz a realidade, né? E acho que as pessoas precisam de ter essa proximidade e... O street style é acessível e a moda, eu acho que é isso.
0: Perfeito, fantástico, Léo. Isso aí, né? O mundo tá precisando de realidade, né? O mundo tá precisando de autenticidade, né? Eu acho que isso é o street style e o jeans também, né? Representam muito. Então, pessoal, olha só, agora a gente chegou no nosso momento, que a gente chama de radar, que é o um momento onde a gente sempre pergunta, assim, os nossos convidados, né, para as próprias hosts, né, eu e Carol. A gente compartilha, assim, influências, referências. E eu queria saber de ti, Léo, o que que tu tem pra compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes? Pode ser relacionado ao tema, ou se não, não. Como tu quiseres.
2: Eu assisti recentemente um filme, pode ser? sobre Um filme? Super,
0: com certeza.
2: Uhum. <risos> o filme da Berkrom, eu acho que quem gosta de moda, quem acompanha a moda... É um filme documentário, na verdade. Eu achei bem incrível, porque ele mostra como fazer uma marca... E os problemas que eles tiveram para fazer essa marca quebrar, né? Então, assim... Como ela chegou no topo e como ela caiu. Então, é um filme bem interessante que mostra toda essa questão de racismo na moda, que é muito presente e vem sendo quebrado aos poucos, mas foi um erro da Abercrombie e eu acho interessante esse filme, acho que é necessário assistir. Né?
0: Legal, fica uma lição, né? Digamos assim. Exato. Bacana. E tu,
1: Carol? O que que tu tens hoje pra compartilhar com a gente? Eu assisti esse filme documentário da Abercrombie e é nossa, meio surreal, assim, algumas coisas que eles mostram e tal. algumas medidas meio como dizem pra inglês ver, né? Que eles tomaram depois. Então, é super interessante, realmente. Vale muito a pena assistir. E a minha indicação é um canal no YouTube, é, na verdade é um canal da Vogue Friends, né, ou Vogue Francesa é, dentro do canal deles eles têm uma parte, uma playlist que é só sobre street style e, então dividido em diversas categorias né, é, street style de eventos é, moda de estudantes das principais trends de moda se elas realmente estão acontecendo então vale a pena dar uma olhada lá no canal, nos vídeos, mesmo não entendendo francês, é interessante ver as referências, as imagens de moda. Então, essa é a minha dica para hoje. Bacana. Gente, fiquei super curiosa com esse documentário. Hoje mesmo vou correr para assistir
0: e de ver né, também esse canal da, da Vogue França. Bom, e eu tenho três dicas para vocês, né, e para todos os nossos ouvintes. A primeira dica é um perfil no TikTok, que é o a Doquin Culture é muito legal porque hum, é uma pessoa que sai pelas ruas, né? Essa pessoa se locomove aí mais entre Lyon, na França, e Barcelona, mas uh, a pessoa viaja por vários lugares, está sempre assim tipo em redutos super jovens e trend e tal. E eu acho muito bacana porque esses videozinhos curtos, assim, uh, a pessoa aborda, né? A pessoa do look assim e pede para pessoa meio que contar o que, que está vestindo, né? Então, tipo, é como se fosse um street style contado pelas próprias pessoas, né? E com essa linguagem de hum, TikTok, assim. Achei muito bacana. E aí, gente, fazendo uma pesquisa, na verdade, para esse podcast, eu encontrei aqui, né, O um fotógrafo que foi considerado, tipo, meio que o primeiro fotógrafo uh, de street style, que é o Gary Winogrand, que parece que ele foi o primeiro fotógrafo mesmo, assim, né? Um fotógrafo de Nova York, e aí eu fui olhar as imagens, assim, dos anos 60, dos anos 70, muito isso que a gente falou, assim, né, do espontâneo, que o Léo falou, né, do acaso, do espontâneo, da naturalidade das pessoas se locomovendo, e ele fotografava muito naquele tipo de filme cromo, que dá uma cor diferente, assim, né, pra, pra fotografia, então é muito bonito, muito inspirador, também achei bem legal, assim, esse percursor da fotografia de, de rua, né. E a minha terceira Dica é que em breve, nas próximas semanas aí a gente vai lançar uma série de posts, né, com a nossa última viagem de pesquisa de tendências para Nova York, para Milão. Então vai ter aí no nosso Instagram, no Instagram @vicunha_brasil, o olhar da Vicunha, né, em relação ao jeanswear dessas capitais aí, uma pesquisa feita fresquinha, né, ela tá super recente e fiquem ligados nos nossos canais para vocês poderem ver. Bom, estamos chegando ao final. Né? Léo, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. Foi um super prazer te receber aqui. Foi super inspirador. Volte mais vezes aqui no VTalks. E agora fica à vontade para fazer tuas considerações. Pensando sempre né, que a nossa audiência aí, né, são criadores, técnicos de lavanderia, estilistas, né, amantes de moda, amantes de jeans, e entusiastas aí de modo geral né, desse nosso universo colorido e azul. Ah,
2: eu que agradeço o convite. Tipo, participar aqui de dividir experiência que eu acho que é muito importante contar um pouco dessa toda essa história na verdade né de como tem muito mais coisas pra contar. Eu ficaria aqui horas falando de casos e acasos que aconteceram durante esses 10 anos de Semana de Moda, mas uma hora a gente pode fazer um, um próximo bate-papo e eu conto as coisas engraçadas e boas que já aconteceram.
0: Eu acho que porque a gente ficou morrendo de vontade aqui também, de conversar mais contigo.
2: Ah, obrigado. E acompanhe também. Semana de Moda agora, faço Nova York, depois eu pulo para Milão e Paris então, quem quiser acompanhar pelo Instagram, fico muito feliz. Espero que tenha influenciado algumas pessoas a, a ousarem mais e a usarem e a fazerem street style.
1: Muito bom, muito bom, Léo. Bom, gente, assim, chegamos ao fim de mais um VTALKS. Obrigada por quem nos ouviu até aqui. Comente nas nossas redes sociais o que você achou do episódio de hoje e não se esqueçam de seguir nossa página, aonde você estiver ouvindo, para saber quando o próximo episódio vai ao ar. Obrigada um beijo e até obrigada Lola, obrigada Léo, até mais
2: até mais, beijos este podcast foi editado pela Maremoto.